0: 好的，先给伙伴们讲一讲动物们的儿童教育。自然界当中的动物爸爸和动物妈妈都是通过游戏来教给下一代学会谋生的本领。猫能捉老鼠，马能躲避敌人，河狸造房子，还有百鸟歌唱，这些本领呀，不是动物们生来就会的。小动物也要靠和父母一起学习，才能一步步的长大。小鸟呢，一般出生两个月之后才开始放声歌唱，而在这之前呀，它必须经常聆听大鸟的歌声，并且呢，进行一段时间的练习才能唱歌。从小离开父母或者人工单独喂养的小鸟是成不了歌手的。他们虽然天生有发声的能力，但是却只能发出几个单调的声音。母马在吃饱了草以后，会在草原上飞奔乱跑，它时而快，时而慢，逗着小马驹儿呀在后面做追赶的游戏，让他们在游戏当中掌握躲避敌人的技巧。鲸鱼呢也很喜欢做游戏。幼鲸会像演杂技一样，在母鲸的周围团团转，他们会掠过母鲸的尾部，倒立在水中，或者呢，用自己的尾巴拍打水面。这些游戏呀、啊，都可以让幼鲸在碧波万顷的大海当中沉浮跳跃。小河狸呢，也是在游戏当中学本领的。夏天的时候，他们会随着爸爸妈妈在河边、树林里玩儿。到了夏末秋初的时候，又跟着回到了河里。这个时候，他们的父母开始忙于积聚食物、砍伐树木、修筑过冬的房子、建造堤坝。而小河狸呢，就像做游戏一样，也跟着咬断小树枝、搬运石块、做泥馒头，放在堤上。通过这些活动，他们渐渐的就和父母一起学会了必备的各种技能。小狗喜欢蹦蹦跳跳，有的时候还会互相的撕咬。小狗的嘴里啊没有牙，牙床肌肉也没有发育好，因此互相的撕咬不会有任何的伤害。但是对于以后的捕食技能来说，会有很大的帮助。小猫喜欢玩橡皮球，还有绒线团这是捕鼠的初步练习，可以让它们的爪牙运动熟练起来，行动也会变得更加灵活。稍大一些的小猫呢，会做另外的游戏，比如张牙舞爪、相互攻击等等。过不久，它们就开始独立的捕捉老鼠了。老猫一般这样训练自己的孩子，他们会捉到一只老鼠。然后把它咬个半死，然后放在小猫的面前，让小猫玩个痛快，直到最后吃掉老鼠。经过这样的练习，小猫就会捕鼠了。当然，狮子也是这样教育后代的。有时母狮子发现了羚羊等猎物以后，会自己打头阵，它先将羚羊困住，然后再教导小狮子们如何捕食。而食草性的动物呢，也会教给孩子们如何躲避危险。比如，鹿妈妈带领小鹿吃草的时候，如果遇到了敌人的攻击，他们会先率领小鹿逃跑，教给孩子如何藏起来，然后再反方向的跑，吸引住敌人的视线，这样孩子们就安全啦。动物们经常开动脑筋来适应环境的变化。春天姐姐举两个小例子来说一说乌鸦的聪明劲儿。有一只乌鸦，它受伤了，没有办法飞行，它只好住在一户人家的附近，靠吃残渣剩饭过日子。有那么一天，当主人拿了一块干面包给它的时候，乌鸦一啄就发现面包很硬，于是呢，它就叼起面包飞走了。他没走多远，就停下来，把干面包放在鸡鸭饮水的盆子里，然后再取出来。面包吸水以后就会变得柔软了。乌鸦就这样一点点的软和的吃了起来。那户人家把水盆挪动了地方，再给乌鸦一块干面包。小朋友们猜猜他会怎么办呢？果然，乌鸦还是叼着干面包扔到原来放水盆的地方。可是现在已经没有盆了，乌鸦该怎么办呢？他呀，叼着那块干面包来回不停地走了好几次。最后，他发现，在狗食盆里有水，于是他欣喜若狂地把干面包扔到了小狗的盆里。蘸了水的面包软软的，它吃起来就会很开心了。这样就把软面包吃到了肚子里。怎么样，乌鸦是不是很聪明呀、啊？它知道变通，没有找到鸡鸭和水的盆儿没关系，其他的盆儿也是一样的。只要是把干面包变软了，怎么都好啊。在国外的动物园里。有时人们会看到大象用鼻子吸硬币来进行表演。有一次，有一位游客他用力太大了，把一块硬币扔出了栅栏外面，硬币滚到了墙角边。大象发现以后，怎样伸长鼻子去吸都够不着。人们以为大象没有办法了，可是大象不甘心，他盯着那块硬币，开始动起脑筋来。不一会儿，他想到了一个主意，并且开始行动起来。他用力把长鼻子甩出了圈外，吸足了口气，猛地吹向墙。这口气呀、啊，就像一阵风一样，遇到土墙又返回来，把硬币带了回来。大象就轻而易举的吸住了硬币，他高高的举起，给其他的观众看。这样的表演啊，当然博得了观众们热烈的掌声。大象真的太聪明了，春天姐姐就非常喜欢大象。它们重感情，而且一生能记住一百多种声音，辨别敌人、朋友还有家人，多厉害呀！